0: E aí, galera do Todavia, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para quem não conhece Todavia, nós somos jovens com o objetivo de produzir conteúdo criativo a partir de uma cosmovisão cristã. Estamos atualmente em duas plataformas, que é o nosso blog todavia.cc e o Instagram, todavia.cc. E a gente está muito feliz que agora a gente está estreando em mais uma plataforma, que é o podcast. E a gente espera que vocês curtam. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que está bem em voga, que é o uso da tecnologia e o impacto dela para as nossas vidas como um todo e especificamente na nossa vida espiritual. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar e também de apresentar os nossos convidados que são parte do nosso time Todavia. É, meu nome é Jennifer, eu tenho 25 anos, eu sou formada em Relações Internacionais e atualmente eu faço doutorado em Ciência Política no Todavia, eu atuo como editora de textos e coordeno junto com o Gabriel também. E eu escrevo sobre diversos processos aí da minha jornada, inclusive sobre política. Mas eu tô aqui com mais três convidados, o Lucas, a Eloy e a Vanessa, e eu gostaria que eles se apresentassem. Lucas, se apresenta aí pro pessoal.
1: E aí, pessoal. Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos, sou formado em jogos digitais e atualmente curso Direito. Eu sou produtor de conteúdo do Todavia e é um grande prazer estar aqui dessa vez com vocês.
0: Massa, Lucas, muito bom ter você aqui conosco. Elo também se apresenta aí para a galera? Olá, gente, meu
2: nome é Heloísa Maria, eu tenho 23 anos. Eu sou servidora pública municipal, formada em gestão pública e direito e atualmente estou cursando o bacharelado de teologia na Faculdade Internacional Cidade Viva e eu atuo como escritora nesse blog Todavia meu ministério na Cidade Viva, a igreja da qual eu faço parte, é a música e eu sirvo nas celebrações, na liderança e na composição musical.
0: Muito legal, Elô. É, Vanessa, se apresenta também. E aí, gente. Então, me chamo
3: Vanessa, tenho 25 anos, eu sou formada em Direito e, e faço gestão pública na UFPB. Eu sou voluntária na Acro Campus
0: e faço parte do time Todavia, é isso aí. Legal, gente, muito bom ter vocês aqui. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês, de forma geral, assim, como vocês lidam com o mundo digital e qual a relação de vocês com a tecnologia, como ela impacta a rotina diária de vocês. Vanessa, quer começar?
3: Posso começar assim, então, né? É, a minha vida com a tecnologia, com redes sociais, é meio que tapas e beijos. Eu sou, tipo, uma pessoa que uma hora. Consome demais e outra hora eu chego e digo, não, não quero mais é isso aí sair, vamos libertar, não quero saber do Instagram. Já desadivei eu acho que o Instagram as dez vezes, no mínimo, mas com a quarentena e tudo mais, eu tô tentando me adaptar e tentando é, ter um equilíbrio, sabe? Usar da melhor forma possível as redes sociais.
0: Massa. E Lucas, como é a sua relação aí com o
1: digital? É, o um digital. É, é bem importante pra mim, porque como eu sou formado em jogos, eu sempre tenho que estar tá atualizado, mas eu diria que até é um pouco saudável, eu geralmente não utilizo muito, eu utilizo mais pra estudos e pra pesquisas, mas sempre tem aquele divertimento, aquele... aquela descontração, mas logicamente, moderadamente, graças a Deus, e é isso aí. Legal.
0: Legal. E, Hello, conta pra gente aí qual é a sua relação com a tecnologia. Pronto, eu posso dizer que no meu início da adolescência,
2: de certa forma, eu tinha uma relação imatura com a tecnologia e talvez isso conduzia com a idade que eu tinha naquele momento. Então, <risos> eu tinha períodos em que eu usava as redes sociais e a tecnologia e períodos em que eu não usava. E assim, eu me propunha a fazer períodos offline. Era comum, por exemplo, eu fazer 15 dias sem Instagram ou sem Facebook. Mas Deus tem seus modos de agir, né? Então acabou que eu me dediquei a ter mais momentos com Ele, né? Nesses momentos offline. Mas, uhum. de certo modo, isso me ajudou a manter um equilíbrio, a buscar o um equilíbrio, na verdade, que eu não vou dizer que eu tenha totalmente hoje, mas é o que eu busco. Então o fato é que agora, né? Eu tenho que ter cuidado com o outro extremo, que é de negligenciar o uso saudável dessas redes. E, na verdade, eu comecei a perceber que aquilo que acontecia na minha adolescência era por não saber usá-la sabiamente. E aí, quando uhum. fui aproximando da juventude, que hoje eu tenho 23 anos, eu não uhum. tive mais grandes períodos sem a rede social ou a tecnologia. Mas aí, eu estou nesse desafio de equilibrar durante o meu dia e, na verdade, usar como instrumento para tudo que eu faço nas diversas áreas que eu posso atuar.
0: Muito legal. Eu acho que a minha relação parece muito com a tua, Elô. Quando eu era adolescente, eu tinha muitos problemas, assim... gerir meu tempo nas redes sociais... Principalmente naquela época do Orkut, né... para quem pegou... E eu ficava, às vezes, muito tempo... E via que isso me atrapalhava... Isso ficou mais evidente na época do vestibular mas quando eu fui amadurecendo, eu fui vendo que eu precisava ter uma relação melhor né com a tecnologia, que é super útil e é uma super aliada quando você sabe usar, mas não pode tomar um lugar desproporcional assim na nossa vida. né Hoje eu ainda busco esse equilíbrio, quando eu percebo que eu estou desandando e que está me atrapalhando, eu determino um tempo para me ausentar, eu excluo alguns aplicativos e aí eu vou me reavaliar para não ter que ir para o extremo de me abster completamente, mas também para não me pra não me deixar ficar presa a isso. Então, a minha relação hoje em dia é muito da busca pelo equilíbrio constante, né? É, e é isso, pessoal. É, nós separamos alguns pontos para trazer pra vocês sobre como a tecnologia impacta na nossa vida. E o primeiro ponto que a gente separou é sobre uma síndrome conhecida como FOMO, é, do nome em inglês, que é Fear of Missing Out. Isso quer dizer o quê? O medo de estar perdendo algo. Talvez você passe por isso, mas nem reconheça esse nome. O fomo, ele pode se caracterizar pela sensação de você sempre estar perdendo algo, sabe? Você sempre acha que está perdendo algo na sua vida. Isso pode se revelar de algumas formas. Por exemplo, você está lá no momento do seu dia que você está trabalhando, você está estudando para algum concurso, e aí você vê que o seu amigo, ele saiu com a galera pra praia, pra passear... E você fala, caramba, eu poderia estar me divertindo agora... E eu tô aqui estudando, tô aqui ralando e tal... E fulano tá se divertindo... Ou em relação a alguma fase da sua vida, né... Você, por exemplo, pode estar solteira ou solteiro há muitos anos... E aí você começa a ver aquele seu amigo que tá se preparando ali pro casamento... Organizando as coisas... Você fica, começa, começa a ficar descontente com a sua realidade... Ou você está passando por um momento difícil na vida, né? Uma doença na família, uma crise financeira, seja lá o que for. E você vê outras pessoas passando por momentos felizes, né? Bem realizados e tudo mais. E dá aquela sensação de que você sempre está perdendo algo. Então, a ideia é de que no mundo existem infinitas oportunidades e parece que você está vivendo uma parte muito limitada dessas infinidades e de oportunidades. Só que isso é bem complicado. Porque tira o foco daquilo que a gente precisa viver, né? E revela também outro problema Dessa imersão desequilibrada No mundo da tecnologia Que é essa busca louca por entretenimento né? A gente sempre está querendo sair da realidade Buscar um escape Até de coisas difíceis e chatas Que talvez a gente precisaria passar Então esse medo de estar perdendo algo Faz com que a gente sempre esteja descontente Com a nossa realidade Tirando o foco daquilo que a gente está vivendo E querendo escapar de processos Que são às vezes importantes para nós O né? que vocês acham sobre isso?
3: Me lembrou muito a questão de, se eu não sou visto, eu não sou notado, que o pessoal de, do marketing usa, sabe? Que uhum. a gente perde muito tempo é, da nossa vida fotografando, registrando algo, não para tipo, ficar como lembrança e tudo mais, mas sim para mostrar ao outro que a gente está vivendo. Ah, vou tirar essa foto desse prato aqui. Porque eu quero mostrar enquanto eu posso perder o tempo Que eu poderia estar degustando a comida Ou aproveitando o momento com os meus amigos para simplesmente postar e ser visto, entendeu? O ser uhum. humano atualmente tem essa necessidade de, de ser visto, de ser notado E também tem a questão da comparação, né? Que quando a gente tem esse medo da perca E a gente quer ser visto é, A gente fica naquilo, na comparação caramba, aquela pessoa tem isso e no momento eu não tenho. E isso tem dois lados. Tem um lado que é extremamente prejudicial porque a gente, as pessoas só mostram o um lado bom. Nem todo mundo vai mostrar o lado ruim do que tá passando. Vai mostrar o que é bom no Instagram. O que é bonito de se ver. O que dá curtida. E uhum. a gente pega muito nisso. E acaba vendo só o que é bom. E fazendo comparações só com o que é perfeito. E a gente Sim. tem que ter noção que o perfeito não existe. Tem uma frase que eu não vou saber de quem é. Que diz o seguinte. Não compare seus bastidores com o palco dos outros. Isso é Uau. muito real. Eu não Verdade. posso, tipo comparar o que eu tô vivendo no off com o que a pessoa tá mostrando no online porque é tudo, uhum. muito, é tudo muito encantador, entendeu? E a gente não sabe as dificuldades que o outro tá passando no momento
0: Verdade, verdade, e até essa questão da comparação que tu falou me lembrou um texto que ela escreveu pro Todavia que ela destacava, né essa questão de comparação, ela pode ter um lado alternativo, né que, que é você não só se comparar mas você se inspirar no outro Tu é, destacou isso no texto, né, Lu? Exatamente. E é indispensável a gente
2: aprender a lidar com tudo isso, né? Porque, exatamente, a alternativa é encher nosso coração de inveja e se nos paralisar, ou usar isso como inspiração. E é algo que eu busco transformar todos os dias, né? É a história dos outros uma inspiração para mim. Porque a verdade é que sempre vão haver situações em que o meu momento é diferente do de Vanessa, por exemplo, ou o meu momento é diferente do de Jenny, e é muito difícil que os meus momentos coincidam com o de Lucas sempre. E os meus momentos de alegria coincidir com o do outro, digamos. E aí que está o ponto do Cristianismo, né? e a gente, é, no momento de alegria do outro, poder se alegrar com ele e aquilo gerar em nós uma inspiração em todas as estações e nos fazer contentes, né? O desafio é que a gente consiga transformar essa inspiração, olhar o outro lado, né olhar para o outro e dizer caramba, eu quero chegar também... Onde tal pessoa chegou e isso me fazer crescer, entendeu, por trás. E, na verdade, a grande questão é o quanto a gente está disposto a ver se por trás, que Vanessa falou, né, os bastidores. Do isso. Sucesso do... Já que é, o, o bastidor, né, o nosso bastidor, muitas vezes é diferente do palco do outro e vice-versa. né? Uma ilustração que eu quero trazer aqui é a história de Davi. Porque o momento dele de levar comida aos seus irmãos na batalha não coincidia com o momento que ele estava tendo de um guerreiro reconhecido pelo rei, né? Mas mesmo assim, ele permanecia travando as batalhas no secreto, né? Mesmo quando ninguém via. E enxergar os irmãos dele na linha de frente o inspirou, na verdade, a estar ali também. E olha só onde Deus levou Davi, né?
0: Verdade. Eu estava até pensando esses dias sobre a vida de algumas pessoas da Bíblia, inclusive Davi. Mas eu também lembrei da história de José, né? Que ele foi vendido pelos irmãos e foi preso Injustamente E quando tudo vem à tona E ele perdoa os irmãos Ele fala que Deus transformou todo o mal Que fizeram contra ele em bem né Porque José vai se tornar o chefe de governo Ali no Egito E aí pensando nisso, eu fiquei imaginando Se José tivesse Instagram e ficasse olhando As pessoas felizes enquanto ele sofria Injustamente ali, né ele poderia pensar, ah, eu tô sendo injustiçado enquanto as pessoas estão celebrando, eu fui traído pelos meus irmãos. E isso poderia tirar o foco do processo que Deus tinha para José. Né? Aquele processo era necessário Para que ele chegasse Em um momento, em outra estação da vida dele Então a gente aprender a passar pelos processos Em vez de olhar para o que os outros estão passando Nos faz ter noção De que Deus nos quer aqui agora. agora né? Às vezes a gente está perdendo algo Mas é porque a gente realmente tem que perder Deus permite que a gente perca algumas coisas Para forjar o nosso caráter Para outras estações que ele tem para nós E eu acho isso muito interessante e em relação a esse ponto, né, que a gente está falando que é o medo de perder alguma coisa, tem a questão de que nesse medo as pessoas ficam sempre acessando as redes sociais e acessando o mundo digital e se torna, de certa forma, assim, uma coisa compulsiva e pode se tornar um vício não só nas redes sociais, mas também em jogos digitais e tudo mais. Isso pode virar até um problema de saúde pública, né, o vício. E o Lucas pode até falar melhor sobre isso para a gente, né, Lucas?
1: É isso aí, Jenny. Porque as pessoas pensam que vícios só acontecem com substâncias. E ao algo que você pode ingerir. Quando, na verdade, tem uma gama de coisas que podem ser viciantes e podem levar a situações extremas. Uhum. Como é o caso do americano, de 32 anos. Que ele morreu em 2012 por passar três dias jogando sem parar.
0: Nossa.
1: E isso é, um, é muito preocupante. Porque a gente não tem noção essas pessoas não têm noção de onde parar, de quando parar. Uhum. Às vezes fica tão empolgado, fica tão imerso na tecnologia, no mundo, querendo saber várias coisas, uhum. que acaba se tornando prejudicial para a pessoa. A gente teve esse ano, nesse ano mesmo, dois casos de dois jovens indianos que acabaram morrendo por conta do mesmo vício em jogos. Quer dizer, não que os jogos sejam ruins, mas como lidamos com os jogos, esse é o problema. Porque segundo um estudo da faculdade de Leiden, a Leiden University na Holanda, os jogos eles têm vários benefícios, como o aumento da capacidade de raciocínio lógico, como uhum. agilidade dos dedos nas mãos. Quer dizer, tem vários benefícios que podem ser tirados dos jogos, mas quando a gente extrapola um certo ponto... é ele se torna extremamente prejudicial, isso com jogos, isso com redes sociais, isso com diversas outras coisas, e por eu fazer jogos, é bem difícil você ter em mente uma pessoa e pensar que ela sempre pode estar tá querendo mais e mais e jogar cada vez mais e pode levar a casos tristes como essas duas fatalidades, essas três fatalidades, né? Uhum. Mas sempre lembrando que Há um equilíbrio e todas as coisas podem ser utilizadas, é, no caso da tecnologia, claro, para o bem, desde que sejam utilizadas de forma certa. Inclusive Sim. na música. Eu queria até saber, Elo é do ramo da música, né? Uhum. Eu queria até saber de tilo é, Como é a relação tecnologia, música, ouvinte, compositor?
2: Pronto, eu posso dizer que no processo criativo, né, musical, a tecnologia pode nos ajudar e muito. E eu tenho vivido isso na pele, usando a tecnologia como instrumento. É, eu que atuo no Ministério do Louvor, mais especificamente no Estado de Viva Music, né eu uso uhum. essas redes sociais exatamente para me inspirar em outros ministérios de louvor, outras igrejas né que eu amo e que têm vivido de forma a buscar agradar a Deus, produzindo canções para a glória dEle e sendo bênção na comunidade local. né Isso, igrejas do Brasil e fora do Brasil. Então a tecnologia ela tem me ajudado nisso a ter essa visão que, sem o celular, eu não teria acesso. Por exemplo, né, grandes conferências de outras igrejas estrangeiras que têm acesso pelo Zoom, pelo YouTube, por streams, né, por lives, palestras. E quando quando, né, que eu teria esse pleno acesso? E ainda mais agora, em tempo de pandemia, né? Um outro exemplo disso que eu estou falando é eu poder compor, isso mesmo, compor música e cooperar com outras pessoas, né, em músicas autorais, pelo WhatsApp, ele me dá a oportunidade uhum. de gravar áudio, certo? Então, quando meus amigos dizem, Elô, eu tenho uma música aqui, recém-iniciada, o que é que tu acha? E ali a gente se incentiva, cria coisas juntos, né? E aí eu posso Mas... falar com gente de São Paulo, gente, né, de Pernambuco, sei lá. E esse foi exatamente o caso da nova música do TVM, né, Ele é o Senhor, quando o Sérgio Augusto, né, que ainda estava nos Estados Unidos, ele me enviou, ele enviou para mim e para Jacó, com quem eu lidero também o CVM, e para o Pastor Márcio, que é nosso produtor musical. A gente começou a pensar na música junto, e acabou que a música saiu, ficou pronta, aí quando ele chegou, a gente só fez gravar. E a música está agora disponível né, nas plataformas digitais, e podemos viver ali a bênção da tecnologia. E é incrível. Mas... Tá? O que C.S. Lewis diz, né? ele fala que coisas boas elas podem se tornar maldição quando elas se tornam deuses, porque assim elas viram demônios. Então, o grande fato é o que é que nós temos feito com as coisas boas que Deus tem nos dado, né? E a coisa Verdade. boa em questão aqui é a tecnologia, né? Então, nós precisamos redimir a tecnologia a Cristo, buscar a potencialidade máxima que ela tem para a glória de Deus e tudo isso parte exatamente do que a gente tem falado aqui, do equilíbrio né? que a gente precisa ter com ela. Se não fosse isso, eu poderia dizer que a tecnologia é ruim, né? Mas com a maturidade né, e o equilíbrio, eu posso vê-la como uma benção. E sem ela, né, eu poderia ver como algo que me vicia, né? Então, é muito importante a gente vê-la como aliado até do processo criativo. né? E eu falo isso porque é, quando eu comecei a entender, por exemplo, né, o, o celular como um instrumento que eu tinha para gravar voz é, nos meus áudios, né, particulares, ou para escrever coisas no meu bloco de notas, né, isso uhum. me ajudou bastante até é, de, me desinibir, né, já que no início eu tinha aquela timidez de realmente é, externar, né, coisas que eu criava, mas o fato uhum. de registrar aquilo, né, naquele momento eu não queria ali expor, mas como eu registrei, e hoje, Deus, depois de um processo longo, me tornou uma pessoa menos tímida, então, uhum. tudo aquilo que eu registrei, eu posso agora usar para a glória de Deus. Então, Nossa. assim, a gente consegue hoje, por exemplo, né, ver artistas locais surgindo, que antes não teria tanta visibilidade assim, porque era comum artistas vindo de outras regiões né, serem mais reconhecidos. E aí a gente vê hoje gente como o João Manô surgindo, né, ou outros artistas do Coletivo Candeeiro, né, a própria cidade uhum. tá mesmo, sendo ouvida através do Spotify em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a gente tem a oportunidade hoje de expandir o que a gente tem vivido aqui no Nordeste para o Brasil. E tudo isso é bênção
0: nas mãos de Deus, né? É realmente, Helo, muito interessante isso, como a gente pode usar a tecnologia como aliada, né? E essa questão da música é muito interessante. Artistas locais surgindo e também plataformas que antes não eram tão possíveis, agora tem se tornado real. E você citou como a tecnologia ela pode ser nossa aliada e isso tem a ver também com a busca do equilíbrio, né? Se você usá-la de forma equilibrada, você pode ter ela como aliada. E essa busca pelo equilíbrio tem a ver com a vida de disciplina, principalmente nossa vida espiritual, né Vanessa?
3: Exatamente. É, tem um livro de... Tom Henke que, que o título é o seguinte... 12 maneiras que o seu celular está transformando você... nele ele divulga uma pesquisa que ele fez com 8 mil pessoas... sobre a rotina com as redes sociais, com mídias sociais... 54% dos entrevistados admitiram que fazem o uso do celular nas primeiras horas do dia... E quando, foi, quando eles foram questionados... com relação ao uso... para verificar e-mail... WhatsApp... coisas básicas... que tipo a pessoa pode fazer no início do dia... assim que acorda... É, 73% responderam que sim... olhavam o celular... antes de fazer é, o devocional... de ter qualquer rotina com Deus. E a gente sabe Não. que é muito importante... Ter um início de dia, assim como o café da manhã, que é a refeição mais importante para o ser humano, é, a gente iniciar o dia tendo um contato com Deus, entendeu? Necessariamente você não, não precisa gastar 3, 4 horas, é claro que se você tiver 3, 4 horas, gaste, porque não é tempo perdido. Mas Investimento. fazer. Investimento? No céu, glória a Deus! <risos> é, <risos> mas se você não tiver esse tempo todo... É, tem vários e vários aplicativos da Bíblia... É, como devocionais... e coisas que você pode aplicar... no início do seu dia... para tirar um momento com Deus. Enquanto você acorda... quando você acorda... você pode muito bem tirar ali... 10, 15 minutos do seu dia... e agradecer a Ele... agradecer... E, e falar com Ele um pouco... porque querendo ou não... Ter esse momento com Deus é um preparativo, entendeu? A gente tem um coração extremamente dividido e se a gente não prepara nosso dia, se a gente não entrega as nossas primícias, a gente fala muito sobre entregar a primícia do, do valor do, do que a gente recebe do nosso salário e tudo mais, mas a gente não, não pensa em entregar as primícias do nosso dia, foi Deus que nos sustentou, nos fez acordar, e por que não entregar esses primeiros minutos do nosso tempo, do nosso dia a Ele? Porque... Ele é o que rege o mundo, ele é o que rege tudo. Então, quando a gente direciona a nossa vida inicialmente a ele, as demais coisas não serão acrescentadas.
2: Exatamente. E isso é o que eu vivo diariamente, né? É um desafio, acho que nosso aqui, né? De você, por exemplo, não abrir a aba do Instagram, do WhatsApp antes de você abrir. Muito
3: difícil. <risos>
0: assim, desafio é mesmo.
2: Exatamente. E é incrível como a gente pode pensar, ah, mas tem pessoas que estão precisando de respostas minhas agora, né? A gente, sei lá, pensar dessa forma. Mas a verdade é que quem precisa mais de respostas e respostas de Deus diariamente somos nós mesmos, né? E muitas isso. vezes eu me peguei pensando nisso, sabe? Quem é a primeira pessoa que eu preciso ouvir hoje? Qual é a primeira mensagem que eu preciso ler hoje, né? Qual é a primeira imagem que eu preciso, sei lá, visualizar hoje? E isso ficou me martelando muitas vezes. E minha única resposta para todas essas perguntas era... Eu preciso né, unicamente ouvir a resposta de Deus Se é a Ele quem eu preciso agradar né? Se é a Ele quem eu sirvo Se é Ele quem de fato é meu Deus, é o meu Senhor Então eu preciso tê-Lo como o primeiro do meu dia E eu não vou dizer que isso seja fácil, né? Mas é um desafio diário de dizer não a outros afazeres E a nossa tentativa de governar nossa própria vida por nós mesmos Como se a gente é quem tivesse resposta para tudo então, a dica que eu dou, né, vai muito do que Vanessa disse, né, da gente, é, se a gente tem essa dificuldade, né, ou a gente pode baixar um aplicativo, né, e tem aplicativos para isso, né, por exemplo, eu uso o Pão Diário, ainda que seja na versão online, me ajuda muito, que é um devocional diário, né, que é profundo e tem sempre uma frase de efeito, que passa meu dia é, martelando a minha mente, ou até fazer planos de leitura da Bíblia, né, em aplicativos da Bíblia Online, ou, eu posso até sugerir, a gente retomar a Bíblia de papel, né? Mas fazendo Realmente. a tecnologia, o aliado, como material de consulta. Eu gosto muito de usar comentários bíblicos gratuitos que estão disponíveis na internet. E, assim, essa disciplina que a Vanessa está falando né, tem muito a ver com o esporte em si, né? Se a gente deseja um resultado, a gente tem que se propor, né? A abdicar de algumas coisas como sacrifício mesmo, né? Até que a rotina se torne um hábito, né?
3: É Exatamente. Tipo, as redes sociais, a gente também pode ver elas como uma ótima fonte, sabe? Sabedoria. Lógico que a gente tem que avaliar o que realmente presta... e o que não presta... porque é do mesmo jeito que existem as fake news... tem as heresias ali, ali... que são as fake news do mundo gospel... mas tem muita coisa boa... tem muito conteúdo no YouTube... tem muito conteúdo no Spotify... muita coisa... então a gente... bíblia... que tem várias e vários devocionais... tipo a YouVision... que a gente pode simplesmente fazer, dividir o nosso tempo ali com os amigos, no, no caso da YouVision, tem, tem a questão que eu posso compartilhar devocional com amigos e tudo mais, então a gente tem como utilizar é, o mundo digital como um aliado, para essa disciplina espiritual... Entendeu? e se você tem dificuldade com isso... remove os ícones da, da área principal do teu telefone... coloca a Bíblia assim, assim que tu abrir... porque aí você vai esquecer o, o resto... vai... não... tenho que ler a Bíblia... e orar... então... basicamente é isso... se você não consegue... é uma coisa automática sua... retira da tela inicial... E coloca a Bíblia que vai te ajudar muito. Me ajudou quando eu tinha problemas em acessar inicialmente o WhatsApp e Instagram nos primeiros minutos do dia. Então, se serviu comigo, provavelmente vai servir com vocês.
0: Márcia, e uma coisa que vocês falaram tem a ver com que o uso corrente da tecnologia né ele faz a gente se tornar viciado em distração. Então, o entretenimento, ele é sempre uma válvula de escape para aquilo que está parecendo ser chato e pesado na nossa vida. Mas aí, se a gente olha para nossa relação com Deus, muitas vezes nós vamos ter que investir muito tempo, às vezes, em uma única passagem bíblica ali, estudando profundamente aquele versículo, aquela passagem, digerindo aquilo, sendo confrontado por aquela verdade, e isso nem sempre vai ser confortável, né? E se você não se atear a isso, você vai perder de viver aquilo que Deus tem pra sua vida. Então, essa busca por escapar daquela realidade que às vezes é chata, não vai te fazer crescer. Então, a gente precisa se livrar né, desse vício em estar distraído. Uhum. Porque isso nos tira do foco, daquilo que Deus pode estar tá querendo falar no nosso coração. Eu até já vi algumas pessoas falarem que, ah, no um dia que eu tô na bad, eu tô mal, eu vou e posto uma foto, assim, bonita no Instagram. E aí, as pessoas começam a comentar ah, é pra levar autoestima, né? maravilhosa, sem defeitos. Sendo que, até o fato de você estar tá mal, você tem que questionar aquilo, aquele sentimento. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos dias ruins e temos dias felizes. E a gente não pode querer escapar, simplesmente, dos dias ruins. A gente tem que se questionar o que está passando dentro do nosso coração, em vez de querer escapar através do entretenimento, né? E nossa relação com Deus também. Por que, que a gente não tem gastado tempo em oração, em uma profunda meditação? Por que, que a gente tem tentado se distrair? Porque a gente tem tentado fugir do que é desconfortável, mas isso não nos alimenta, isso não nos faz crescer. Né?
3: É, tem até um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia que diz o seguinte, quanto mais viciado em seu telefone, mais propenso será a depressão e a ansiedade e menos é, capaz será de se concentrar em seu trabalho e terá dificuldade para dormir, e a, isso é muito real, tipo, se a gente começa a utilizar celular na cama, se a gente está com sono, e começa a utilizar celular na cama, enquanto a gente está com sono, o sono acaba passando, por quê? Porque o ser humano tem, gosta de fugir, gosta da distração, então a gente acaba sendo levado pra, como se fosse para outra dimensão, e esquecendo o que está ao nosso redor, sabe? Só que a gente precisa enfrentar as lutas, a gente precisa encarar a realidade.
2: Ah, eu não sei se vocês já perderam, como eu, alguma questão, buscando exatamente o deschatou da questão, né?
3: Tipo, já, muito, assim, meu Deus. Ah,
2: essa questão é muito fácil, deve ter alguma casca de banana. Aí a pessoa perde a questão, perde de achar a resposta certa, porque na verdade deu atenção né, e buscou se distrair nela, né? E a gente não chega à resposta certa porque estava em busca exatamente dessa distração, né? E então a é gente verdade. precisa realmente entender o que de fato é essencial, né? Nos livrar dessas é, coisas que, que tiram nosso foco, né? E creio que até a pandemia nos ajudou a enxergar melhor isso, né? Essa uhum. essencialidade, né? O essencialismo da vida, né?
1: E também não é Real. como se as redes sociais elas fossem uma parte vital do nosso corpo. Parece que não faz muito tempo que a gente tava fazendo a ligação de 3 segundos, era era o um MSN com aquela internet que demorava 15 minutos para abrir uma imagem, sabe? E-mail. <risos> que ah, nem outro? Quer ah, dizer, gente... alguns anos atrás a gente não era não tinha internet, quer dizer, a gente consegue viver. A gente consegue Exatamente.
3: Verdade. E tem uma frase é, de John Piper que fala o seguinte, que tudo que é bom pode se tornar um ídolo quando se é mal utilizado. Então, quando a gente acaba utilizando mal as redes sociais, a tecnologia e tudo mais, isso acaba virando ídolo no nosso coração. E Deus não quer um coração dividido, Deus não quer dois senhores na nossa vida, nem, nem, nem podemos ter dois senhores na nossa vida. Ele que deve ser uhum. o centro de tudo, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção, que ele inicialmente e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, sabe?
0: Verdade, e a gente conversou com Tiago Dutra, que é o líder da Rede Nuvem, autor de dois livros, lidera há mais de 10 anos jovens, e no ano passado, ele decidiu abrir mão do WhatsApp, tomar essa decisão aí bem drástica. Oh. E a gente perguntou para ele como foi tomar essa decisão, né? E o que ele reconhece como o um maior problema que a tecnologia tem trazido para a vida dos jovens e também quais seriam as alternativas para isso. E aí a gente vai ouvir aí o que ele tem para nos dizer.
4: Fala, galera. Aqui é Tiago Dutra. Eu estou muito feliz de participar desse nosso novo podcast e espero poder contribuir aqui. Com certeza você que nos acompanhar vai poder beber de muita coisa boa aqui, de muito conhecimento, de muitas mensagens aí que vão poder edificar muito nossa vida. viu? Obrigado pelo convite. Vamos lá. A minha relação com a tecnologia já foi de senhor e escravo, onde eu era o escravo e a tecnologia era o senhor da minha vida, né? me guiando, me direcionando, me definindo basicamente toda a minha vida. E eu tomei algumas atitudes para mudar essa relação, para que a tecnologia fosse apenas um instrumento, um meio, e que ela me servisse, né? que ela fosse importante para mim, mas que ela me ajudasse, não me atrapalhasse em outros tantos aspectos. Então, na ideia de senhor e escravo, eu, eu tento, nessa nova relação, ser o senhor e não mais o escravo. Com certeza, o, o problema não é a tecnologia, né? O, o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais, é, a internet, tudo isso é avanço tecnológico, tudo isso é, é, ela pode nos servir em muitas coisas, né? Eu, a questão é que eu realmente não conseguiria elencar ou, ou, ou diferenciar aqui ou, ou, ou colocar aquele que é o pior pecado trazido por uma rede social. Né? Há, há uma relação até dessas grandes redes sociais e dessas, desses grandes aplicativos com os pecados capitais, né? o quanto eles estimulam a gula né? e, e no iFood, e o quanto os streamings como um todo, eles nos fazem perder um pouco a paciência e nos faz imediatistas, o quanto nos faz vaidosos, gananciosos, amantes do dinheiro. Então eu não, eu não conseguiria elencar né, aquilo que, que é o pior, mas com certeza cada pessoa tem uma área que tem sido muito pior e, e um pecado muito mais difícil de lidar e que a rede social prejudica. Né? A questão da pornografia... É um problema gigantesco, né? mas também o é um problema da vaidade, que é algo menos perceptível e que acaba incomodando menos, talvez seja algo muito mais presente. Enfim, não dá muito para elencar, mas o com certeza cada um tem que ter ciência da, daquilo que tem, tem escapado da vontade de Deus e tem que tentar, entendendo quem é, entendendo os problemas que tem vivido, tomar decisões mais drásticas né? sobre a sua vida com a tecnologia e, consequentemente, a sua vida com Deus. Então, se há problema de celular e pornografia, troca o celular por um tijolão aí, um Nokia tijolão. <risos> se o problema é com vaidade, sai do Instagram, tenta ressignificar a mente em relação a isso, tenta buscar mais o Senhor para entender a vontade de Deus na vida. Então, acho que cada um precisa entender o seu problema maior e tem que tentar com isso usar a tecnologia, como eu disse, não para ser escravo, mas para ser senhor e para tentar direcionar a sua vida para aquilo que Deus quer. Pois é pessoal, o WhatsApp ele acaba sendo uma ferramenta que você consegue reunir inúmeras informações, se relacionar com amigos, com desconhecidos, com, com grupos com questões envolvendo igreja, trabalho, família. E acaba que ele tomou uma proporção gigantesca, né? E ele acabava tomando um tempo da minha vida gigantesco. Eu não estava conseguindo mais gerir. E ele acaba sendo um vício que lhe impede ter algum momento de distração, né? Então, se tem algum momento aqui de, de ócio, algum momento em que eu parei num semáforo, algum momento que eu estou esperando uma consulta, a gente corre, vai ler grupo e vai ler... Uma quantidade gigantesca de informação que muitas delas são dispensáveis para a vida, né? E gerando, me trazendo uma ansiedade muito grande e aquele senso de que eu sempre estava perdendo alguma coisa. E aí eu decidi sair do WhatsApp e decidi trocar esse tempo que eu tinha com o WhatsApp, com leitura, com outras coisas, né? Então eu digo para todo mundo, o testemunho da ideia do Kindle, né? de como ele me ajudou a, em um momento de ócio ao invés de correr para reunir informações que não são tão relevantes, eu fui para a ideia de ler livros, né, e de ler textos que, diferentemente de grupos de WhatsApp, de outras tantas coisas, eles iriam me edificar. Né? Então, acabou que foi assim que eu acabei migrando, eu acabo usando mais o WhatsApp da minha esposa, e isso, com certeza, me ajudou muito a a gerir melhor a minha vida. Qualquer momento de sábado, de domingo, de momento que você estaria descansando, você acaba tendo a tentação de olhar o WhatsApp e, e lá não vai ter informações de descanso, né? Lá acaba tendo informações de trabalho, de problemas que você precisa resolver. Então, basicamente, a gente vira um workaholic, né? A gente vira alguém que 24 horas por dia, 7 dias por semana, você está resolvendo inúmeras coisas. E aí, como eu falei anteriormente, a ideia de senhor e de escravo, eu percebi que eu precisava tomar a rédea da minha vida e decidir a forma como eu iria utilizar a ferramenta. E acredito que tem sido bem melhor, até porque agora sem o WhatsApp os amigos me ligam, e aí eu preciso ligar para as pessoas e ouvir a voz, e com certeza se tornar algo bem mais pessoal, bem mais humano do que trocar emojis e memes né, pelo WhatsApp, tem sido... Tem sido é uma experiência é interessante. Valeu, galera. Deus abençoe. Muito bom participar com vocês. Valeu! Corajoso, hein?
3: Né? Jennifer também teve uma experiência parecida. No caso dela, foram 30 dias sem redes sociais, sem, sem nada com, com relação à tecnologia assim tão de perto. E ela tá escreveu um texto para o Todavia. Jennifer, conta aí um pouquinho da tua experiência tá, gente.
0: Foi mesmo, eu... No ano passado, eu vi um, um vídeo no YouTube de um YouTuber né, dos Estados Unidos falando sobre a experiência dele de ficar 30 dias sem redes sociais. E aí, eu tomei coragem e falei, eu acho que eu vou fazer isso também, né? Aí eu entrei no desafio e fiquei 30 dias sem redes sociais e eu relatei um pouco sobre o que eu percebi como os malefícios disso, né? De estar na, nas redes sempre... E também os benefícios das redes... Mas um ponto que pra mim... Foi muito importante... Foi entender que... Eu estava muito preocupada... Antes... Com... Não viver o momento... Mas registrar o momento... Sabe... E aquela experiência me levou a ver que muitas vezes eu tava em um lugar e eu não tava ali naquele lugar por completo com as pessoas. Eu tava preocupada em tirar uma foto para postar depois, eu tava preocupada em registrar aquela experiência para receber depois a validação dos outros. Eu tava preocupada em, é, enfim... Recebeu uma mensagem, talvez preocupada. Ai, meu Deus, eu recebi uma mensagem agora. E falando ia falar comigo. Tava na aula e olhando uma notícia de outra coisa. Então, eu não tava vivendo os momentos por completo. Eu não tava presente, sabe? E aí, depois dessa experiência, eu comecei a ver o quão é bom você simplesmente estar, sabe? Você ser intencional. Você ser intencional nos momentos em que você vive. Você valorizar o presente. Você entender que muitas vezes essa busca por registrar no mundo virtual, ela te tira de viver experiências no mundo real. Então, eu comecei a reavaliar, sabe, a minha vida e ver que eu não preciso estar nessa loucura por registrar, por, enfim, expor a minha vida é, no, mundo, no mundo virtual, porque a minha vida no mundo real é aquilo que realmente é real. Né? Ela não é uma miragem, ela não é uma foto, não é um vídeo, ela é a realidade. E aí, foi muito interessante, eu até aconselho, quem quiser né, passar por esse desafio, porque vale a pena para a gente enxergar como a gente tem que deixar da tecnologia, né, Muitas vezes moldar os nossos comportamentos. E aí, quando você tira isso, você olha de outra perspectiva.
2: Ei, muito bom, Jenny. E assim, Jane é da minha conexão, né, da Rede vem, e ela está de prova do que eu vou falar. Porque assim, eu muitas vezes vivi o outro extremo, que é negligenciar a tecnologia de forma que tinha momentos que eu sempre estava com o celular descarregado, eu sempre não é, respondia tanto no WhatsApp. e aí Verdade. Foi quando... <risos> Comprovou. E aí foi quando eu comecei a pensar, será que é porque eu não estou sabendo né lidar com essa bênção, né, e eu preciso ter maturidade para saber lidar com isso. Então, como eu falei, né mais atrás, na minha adolescência eu vivia nesse é, essa tentativa. né Passava uns 15 dias off, voltava. E hoje o meu desafio, né, porque eu, de certa forma eu não posso também me abster totalmente, né, da tecnologia, porque eu uso como, né, uma estratégia, um instrumento, né, para tudo que eu faço. Então eu preciso exatamente buscar o equilíbrio e não negligenciar de forma total, porque eu vivia tanto o um momento aqui agora que as pessoas me ligavam, meu celular tava no, né, Sei lá, desligado ou descarregado. Eu não vou dizer que eu uhum. melhorei 100% nisso, que eu sempre acerto. Né? <risos> um tempo, inclusive, o <risos> pai me ligou e, quando eu cheguei em casa, foi que eu vi a ligação. Então, assim, é, é a gente buscar exatamente o equilíbrio, né? E, e buscar viver de forma saudável, com
0: sabedoria. Verdade. Galera, foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu acho que a gente conseguiu abordar diversos tópicos né, aqui. Mas para finalizar, eu queria que vocês compartilhassem dicas de atitudes que ajudam vocês a lidarem com o digital e a usar a tecnologia como uma aliada. Né? É, Lucas?
1: A tecnologia para mim ela sempre foi muito essencial porque eu era muito viciado em jogos na minha Sim. infância e adolescência. Era coisa de passar cinco horas de seguida jogando, sem comer, sem beber água, sem tomar banho. E era prejudicial. Mas, uhum. graças a Deus, eu tenho, tenho entendido né que existe um equilíbrio. Sempre colocando Jesus como Senhor Supremo da minha vida e não uma tecnologia e não os jogos. Isso tem me ajudado bastante. E não vou dizer que eu estou 100%. Né, pelo menos com jogos esse problema já parou, mas sempre tem... Aquele, aquela notificação do Instagram, aquela notificação do WhatsApp, o pessoal conversando com você. Uhum. E, então, Olha só. É, a dica pro pessoal é sempre tentem ver Jesus como o centro da sua vida, e não as redes sociais. Sempre tentem ver as redes sociais como uma ferramenta que você pode usar. E não como um Deus, que você precisa estar tá sempre atualizado, sempre conectado, sabendo de tudo. Sempre tentei usar a tecnologia a seu favor e não como um vício.
0: Massa. Vanessa, tu tem alguma dica para passar para pessoal? Tenho. Como eu disse,
3: na outra parte do... É, lá atrás, se vocês tiverem dificuldades com ver redes sociais no início do dia, não entregar as suas primícias a Deus com relação ao seu tempo, removam os ícones da... Da, da área inicial, do, do, do teu telefone, para te ajudar. Não é fácil, gente. Eu falo isso por experiência própria, já tive dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa que eu faço devocional à noite também, mas eu entrego um pouco do, do início do meu dia... a Deus... mas façam isso... e se vocês tiverem dificuldade, se vocês não conseguirem fazer sozinhos... procurem ajuda... procurem pessoas que vocês confiem... procurem alguém que você possa lhe ajudar nisso... não é feio nem nada do tipo... você está procurando entregar... então só de vocês querer... Deus já conhece teu coração... e peçam um sabedoria a Deus... É, tem um, um versículo em Salmos que... Fala que a gente deve pedir ao Senhor para é, ensinar a contar os nossos dias, para que um sábio coração a gente possa ter. Então, que a gente venha pedir a ele sabedoria para saber lidar bem com as redes sociais. Não é fácil. Tem muito, muito por trás. Então, que a gente venha conseguir dedicar e não ter um coração dividido. Que a gente é, não consegue se vir a, a dois deuses a, a dois senhores. Que a gente venha ser inteiramente de Deus. E as redes sociais vão ser, Vai ser uma ferramenta Para a propagação do evangelho Vai ser algo para te ajudar A conectar pessoas a Cristo E também se conectar com ele É isso
0: É Legal Vanessa, e Elô, contei para a galera Alguma dica que você tem também Vamos lá, eu acho que A minha recomendação, a né, minha sugestão É muito
2: pautada no que Vanessa falou também é, e se baseia exatamente nas perguntas de o que é que você tem lido, né, ouvido e buscado nas primeiras horas de sua manhã. Isso conta muito né, sobre como será né, o meu dia, como será o seu dia e a quem você vai entregá-lo. Né? E assim, já sobre o processo criativo, né, sobre essa questão de criatividade, arte e música que eu comentei né, na nossa própria vida, eu digo a você, use as redes sociais como seu aliado, né, como instrumento que Deus está lidando nesse mundo tão tecnológico. E na pandemia, a gente sabe, né, pesquisas têm dito que as pessoas têm buscado conteúdo cristão, músicas cristãs, e
0: uhum.
2: que a gente, né, que nós como jovens cristãos, que a gente possa produzir coisas com criatividade e que nós possamos usar a tecnologia a favor da igreja brasileira, né, dos jovens que querem exatamente render tudo que fazem para a glória do seu criador, né. Então, a minha dica é crie vínculos de amizade, né, por meio, sei lá, do WhatsApp, do Instagram, faça conexões com, com o Brasil. Né? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de, de conhecer pessoas num, num congresso aqui local que trazia jovens de, do Nordeste, e isso foi muito massa, porque eu continuo tendo contato com eles e a gente né, troca figurinhas, digamos, né, musical e tal. Mas que isso não seja somente algo virtual, mas que exceda isso, né? que você possa entender que cada número na internet é uma vida. Tem uma vida ali por trás, né? Cada pessoa que está curtindo nas redes, né? Que você está curtindo, ou que está ali curtindo nas redes, ou lhe seguindo, acompanhando o seu trabalho, né? Sua vida. Cada pessoa ali é uma vida muito amada por Deus, né? Então, que a gente não trate elas, né? Que a gente não as trate com utilitarismo, né? Com egoísmo. Que a gente não viva por números, né? Mas que a gente possa pensar que Deus tem nos dado a dádiva de viver comunidade e viver o evangelho também no meio virtual. E a pandemia veio para nos convocar a isso, né, nos provar que igreja somos nós, né, onde estivermos. Então a minha dica é use o celular, use o gravador, o bloco de notas, use as redes sociais e tudo isso com sabedoria.
0: Show. Muito legal, ela. E a minha dica para pessoal são duas na verdade. A primeira é de entrar nas redes sociais, assim, depois de um tempo. Eu, particularmente, faz um mais ou menos um ano que eu decidi entrar nas redes sociais depois de meio-dia. Então, meu celular ele fica silenciado até meio-dia. Até meus amigos já sabem, né? Depois de meio-dia, eu respondo. Se eu não responder, é porque tá silenciado. E isso me ajuda a reordenar diariamente meus afetos, sabe? A colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Todo dia que eu acordo, eu relembro o que está em primeiro lugar na minha vida e quais são as prioridades que eu tenho que ter. Então, se para você é algo difícil reordenar os seus afetos, reordenar é, as prioridades, então coloque hábitos que vão te moldar, né? Moldar o seu coração, moldar os seus sentimentos e o seu comportamento. E a minha outra dica é para que a gente utilize tudo, né, inclusive a tecnologia com propósito, né, as redes sociais elas vieram para dar voz a quem antes não tinha voz, né, antes as emissoras de televisão, elas tinham programas de televisão e os apresentadores eram as pessoas famosas, hoje a gente tem blogueiros e temos pessoas que falam aí nas redes sociais que tem uma plataforma, então na verdade todo mundo tem uma plataforma, todo mundo tem uma voz, né, todo mundo pode expor as suas ideias e tal, mas a gente precisa usar isso com propósito, né, o que, que a gente tem postado, o que, que a gente tem escrito nas nossas redes, qual mensagem a gente tem passado para as pessoas, né? A gente pode usar a nossa rede para abençoar pessoas, para trazer palavras de vida, para orientar, para levar a verdade, ou a gente pode trazer pra fazer mais do mesmo, muitas vezes até para gerar, é, enfim situações que a gente não deveria né, e tal, então eu acho que utilizar com propósito é isso entender que você tem uma voz, você tem algo a falar e Deus pode te usar para abençoar pessoas através disso. Então, não use de forma leviana, tipo, ah, não, vou passar qualquer coisa, vou escrever qualquer coisa, vou curtir qualquer coisa, seguir qualquer pessoa, né? Não. Utilize com propósito, seja intencional, saiba que Deus pode é, utilizar né, a sua voz ali para abençoar vidas e para gerar transformação. E eu acho que é isso, né, gente?
1: Show, show. E, então, é isso, pessoal. É, foi um grande prazer estar com vocês. Foi ótimo. É, no primeiro podcast do Todavia. Espero que primeiro de muitos.
3: Exatamente.
1: <risos> então, pessoal, lembre-se de seguir a gente no Instagram. Lembre-se de acompanhar o nosso blog. E agora, no podcast, lembre-se de nos acompanhar para mais conteúdos e mais dicas. Eu vejo vocês numa próxima vez. Deus abençoe a todos. E que Jesus seja por nós. Tchau. Tchau.
0: Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.